0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Thomas und ähm, wir sprechen im Grunde über das Wunder der absoluten Misskommunikation. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo, Paula.
0: Schön, dass du da bist. Ich will es jetzt nicht übermäßig betonen, aber du bist ein Mann. Wow.
1: Ja, man hört es. Ich bin ein Mann. Ja, mhm.
0: seltene Gäste, ähm, aber äh, umso schöner diese Perspektive auch immer mal wieder zu haben.
1: Die männliche Perspektive? Ja,
0: auf die ganze Beziehungsgeschichte, auf das Erleben.
1: Ja, wobei es so. meine persönliche Perspektive. Ne? Andere Männer haben vielleicht eine ganz andere.
0: Das stimmt, aber zumindest ist es mal eine nicht weibliche. Worüber werden wir reden heute?
1: Ja, also ich denke vor allem über meine Ehe. Mhm. Ähm, gescheiterte Ehe natürlich, aber ich, ich überlege schon, ob gescheitert das richtige Wort ist. Also natürlich, die ist jetzt zu Ende, meine Frau hat sich von mir getrennt, das wollte ich gar nicht. Insofern ist es natürlich gescheitert, aber ja, es war auch einfach positiv, dass wir so lange zusammen waren, sage ich jetzt mal.
0: Wie lange wart ihr zusammen?
1: Ähm, naja, ähm, das sind jetzt, also kennengelernt haben wir es Ende 2008. Das sind jetzt also schon 12 13 Jahre, nein, 12 Jahren. So, mhm. ne?
0: Erzähl doch mal, wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Ja, das war beim Improvisationstheater. Ähm, ich habe das eine Zeit lang sehr leidenschaftlich betrieben, verschiedenste Kurse gemacht.
0: Mhm. Also so Theatersport oder?
1: Ja, genau. Theatersport ist so bekannt, ne? aber man kann das auch noch äh, weitertreiben. Theatersport ist eine sehr plakative, schnelle, kurze Form. Man kann aber auch ganze Abende improvisieren, richtige Theaterstücke improvisieren. Und ähm, damals habe ich das gemacht. Das war... Äh, ja, ganz wichtig und es äh, hat mich sehr mit dem Leben verbunden damals und äh, in dem einen Kurs, den ich dann noch zusätzlich belegt hatte, da war dann äh, war dann sie mhm. und dann habe ich sie gesehen und dann war ich eigentlich sofort verliebt, ja, weil <lacht> <lacht> naja, ist natürlich sehr äußerlich erstmal, äh, aber ich habe auch schon ihr 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 schönes Wesen gesehen natürlich, aber ich fand sie vor allem natürlich wahnsinnig süß und, ähm, ja, sie mich aber gar nicht. <lacht>
0: Wie hast du ihr Herz dann gewonnen?
1: N naja, ich bin immer dran geblieben, irgendwie. Mhm. Also, immerhin hat sie mit mir geredet und ähm, nach dem Theaterkurs äh, sind wir auch mal in eine Pizzeria gegangen, also der ganze Kurs, oder die, die noch Lust hatten und dann haben wir auch geredet und konnten uns gut unterhalten. Mhm. Und ähm, ja, also da, sie ist zumindest, hat sich auf mich eingelassen. Erstmal so. Das war schon so positiv, weil äh, mein Bild war immer so, ja, die Frauen, die ich äh, cool finde, ähm, die interessieren sich eigentlich für mich nicht. Mhm. Und umgekehrt. Ja. Und ja, da war das so ein bisschen anders. Und dann habe ich einfach nicht aufgegeben.
0: Wieso, wieso äh, hast du so über dich gedacht?
1: Ja, das war irgendwie so meine Erfahrung, also mh, seit, seit der Jugendzeit, naja, ich habe mich äh, in irgendwelche schönen Frauen <lacht> verguckt und die haben sich aber für mich nicht interessiert, weil man sieht mich jetzt nicht, aber ich bin jetzt nicht so, äh, so ein Mann, wo man denkt so, oh wow, ja, ähm, ich, bin, ich bin ziemlich dünn und dann habe ich eher weiche Gesichtszüge, bewege mich auch äh, weich und außerdem das sind natürlich Sachen, wenn du in dir ruhst und total selbstbewusst ist, die auch nebensächlich sind. Aber das war ja nicht so. Ne? Ich war äh, doch unsicher, gerade mit der Pubertät. Also für viele ist das ja eine tolle Zeit. Ja, da habe ich das Leben entdeckt. Aber das war bei mir nicht so. Die Pubertät war echt schwer.
0: Weil, weil du dich nicht so gefühlt hast, wie du dich gerne fühlen wolltest? oder?
1: Nee, nee. Also... Äh, ähm. Ich sag mal, ich bin auch ein Mensch, der ähm, immer sehr schüchtern, als Kind war ich total schüchtern und äh, als Jugendlicher war ich, äh, also wie andere, äh, ich, ich, ich bin nicht so ein, so ein Menschentyp, ja, ich äh, hab, war war sehr einsam dann irgendwie auch, hatte keine Freunde mehr und ähm, habe zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden, wie Menschen sich kennenlernen, ja, also warum kommen die zusammen? Ja, ich wollte natürlich auch eine Freundin haben oder ähm, irgendwie später natürlich auch Sex und so, aber ich habe nicht verstanden, wie Menschen sich kennenlernen. Also da war ich fast so ein bisschen autistisch, dass ich das die, die Regeln nicht kapiert habe, wie mhm. das geht und ähm, das hat mir natürlich... Bist du auf
0: dem Spektrum? Hast du dich mal testen lassen?
1: Nee, also äh, es ist so, dass, dass meine beiden letzten Partnerinnen tatsächlich gesagt haben, ja, also irgendwie hast du da sowas. ja. Mhm. Und ähm, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich würde sagen, äh, in dem Alter hatte ich da tatsächlich äh, mehr noch. ja. Also ein Symbol für mich ist, dass ich zum Beispiel Gedichtinterpretationen erzähle. Klasse. Ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Ja? Also da, da das stehen geht Dinge, aber, glaube ich, aber sind <lacht> an... Okay. Ja. ja, na gut, aber, das, ja. Äh, aber auch, dass ich halt diese, diese Regeln, die da zwischen den Menschen ablaufen, habe ich nicht kapiert. Das ist jetzt wesentlich besser. Ja? Naja, Insofern, weil du es
0: gelernt hast. Ne? Ja, ich habe ja. gelernt.
1: Ich bin, kein, ich bin kein Autist. Ja, aber ich sag mal, es gibt ja die Autismustheorien, die sagen, eine gewisse Form von Autismus sind ja einfach nur Extremformen des, des menschlichen Gehirns und gar keine Krankheit. Mhm. Ja, und in die Richtung Autismus bin ich natürlich, sagen wir ein bisschen mehr also, als. Der Durchschnitt vielleicht. Ja, aber.
0: Der, mein älterer Sohn ist ja äh, auf dem Spektrum, der hat Asperger. Und der ähm, Psychiater, der ihn untersucht hat, der nennt es autistisch begabt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, sehr hübsch. Ja. ja. Okay, aber das, also das würde ja, oder das bedeutet ja äh, oft, dass man so Signale nicht lesen kann einfach. Was ja nichts macht, man muss es bloß wissen. So. Ja,
1: also damals, ich, ich würde sagen, heute kann ich äh, schon sehr gut Signale lesen, wobei im, im Vergleich mit meiner Ex-Frau die ist ja wahrscheinlich noch wesentlich besser, aber heute, ja, aber damals, nee. Ja. Und dann wurde ich auch krank. Mhm. Ähm, also mit 18 fing das, glaube ich, an schon. Ich habe äh, sehr gerne Fahrradtour gemacht. Habe mich da mal überfordert, weil ich bin ein bisschen schlappriger Typ, habe ein bisschen schlabbrige Gelenke und die habe auch nicht so ein gutes Bindegewebe. Und da war der Knorpel irgendwie abgerieben. Ja, Zumindest meinte das damals der Arzt. Da hatte ich Knieschmerzen an der Fahrradtour. Und, und dann bin ich ein Typ, der... Äh, Empfindlich ist, sagen wir es positiv sensibel, mhm. aber auch sensibel für körperliche Signale und so. Und während, während der Durchschnittsmann, sagen wir mal so, eher so ist, dass er darüber weggeht und ähm, es gar nicht so richtig merkt, wenn es irgendwie zwickt oder das auch wegschiebt, bin ich eher einer, der das überbewertet. Und was die Sache dann größer gemacht hat, als sie war. ja, Das heißt, ich hatte habe mich dann total geschont. Und, und, und habe dann riesige Probleme. Also, das jahrelang hatte ich diese Knieprobleme, konnte nicht mehr Fahrrad fahren oder habe mich zumindest nicht getraut. Und dann ging es später auch noch los. Ich habe Instrument gespielt, Klarinette und das mit großer Leidenschaft im Orchester, im Jugendorchester. Und dann äh, habe ich für eine Aufführung auch total verkrampft und zu viel geübt. Und dann hatte ich Schmerzen an den Händen. Also, und ja.
0: Bist du Einzelkind? Nein. Mhm.
1: Nee, ich habe einen jüngeren Bruder noch. Und ähm, dann hatte ich Schmerzen an den Händen äh, und äh, auch das, sagen wir mal, so aus der Situation heraus eine Überlastung, Verkrampfung und zu viel. Ja, mhm. das kann also so gesehen erstmal jeden passieren, aber dann, weil es mir so wichtig war, konnte ich nicht aufhören zu spielen, weil das war total wichtig, dieses Instrumentalspiel für mich ähm dann wurde es immer schlimmer und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil es nicht mehr ging und dann habe ich es komplett geschont und dadurch wurde es noch schlimmer. Dann habe ich, habe ich ein Schmerzsyndrom entwickelt, das habe ich aber erst später gewusst, dass das so ist. Und ähm ja, und dadurch war ich eigentlich, eigentlich ab meinem 18., 19., 20. Lebensjahr, als das so losging, bis äh, bestimmt Mitte 30, eigentlich bis ich meine Frau kennengelernt habe, äh, meine Ex-Frau, äh, ähm, war ich irgendwie krank. Ja. ja. Ähm,
0: Gut, das, ähm, hast du mal eine Therapie gemacht?
1: Ja, also ich war als junger äh, Mensch in der Klinik, in der psychosomatischen Klinik, für mehrere Monate, glaube ich sogar. Ähm, Genau, und nachdem ich meine Frau kennengelernt hatte, bin ich auch dann ziemlich bald in der Charité gelandet, weil sich das dann alles massiv verschlimmert hat mit dem Knie. Ähm, genau, insofern habe ich, hab ich da therapeutische Erfahrungen, allerdings keine guten. Ich weiß, du bist Therapie-Fan, meine Voll. Frau auch. Es gibt aber auch schlechte Therapeuten und es gibt ungünstige Konstellationen. Massenweise.
0: Und ja, nee, weil äh, alles, was du erzählst, klingt... Für mich so, als hätte es, als wäre es nichts Organisches.
1: Nee, äh, das war ja nichts. Das, das war äh, ein Schmerzsyndrom. Also es hat angefangen mit organischen Reizungen, ja Überlastungen, das schon. Aber das ist dann durch meine Ängstlichkeit. Ähm, also ein Schmerzsyndrom ist ja was, wo der Schmerz sich sozusagen verselbstständigt. Ähm, und das wird massiv befördert, durch, weil man Angst davor hat, dass es schlimmer ja. wird. Es wird schlimmer, wenn man Angst davor hat. Und äh, ja, aber das zu verstehen und auch zu wissen, wie man damit umgeht. Es gab sicherlich irgendwelche Ärzte, die es irgendwie erkannt haben oder zumindest geahnt, aber sie konnten mich nicht auf eine Art ansprechen, dass ich das verstanden hätte und dass ich das angenommen hätte und damit hätte umgehen können. Und dann war es in der Therapie immer so, so nach dem Motto, ja, was ist denn in der Beziehung zu ihren Eltern schlecht gelaufen? Ja, ihre Eltern haben sich erscheinen ja lassen, das hat sie bestimmt total fertig gemacht. Also da merkt man ganz schnell, welche Theorien aufkamen. Ich hatte immer das Gefühl, nee, das ist es nicht. Und ich glaube auch heute, das war es nicht und und ich bin natürlich andererseits auch ein bisschen stur und klar, psychosomatische Patienten sind schwierig, weil sie gehen ja nicht dahin und sagen, ach, ich habe Seelenschmerz, sondern ich habe Körperschmerz und dann ähm, habe ich keine gemeinsame Ebene mit diesen Therapeuten gefunden und Vielleicht hatten die Therapeuten aber auch von Schmerzsymptomatik nicht so eine Ahnung. Das ist nämlich eine Sache, die ist noch gar nicht so lange, dass, dass da wirklich äh, man man Ahnung hat. Ja. Und wenn ein Therapeut natürlich mit seinem Werkzeug, sozusagen Kindheit und äh, was ist da gelaufen, rangeht und dann die körperlichen Aspekte, diese Dynamik, diese körperliche Dynamik, die Schmerzsyndrome äh, haben, gar nicht kennt, dann ja kommt man irgendwie nicht zusammen.
0: Warst du denn ähm dann jungfräulich bis du deine Frau kennengelernt hast?
1: Nee das nicht also meine erste Beziehung hatte ich mit 29. Mhm. Also bis dahin war ich äh, Jungfrau so gesehen.
0: Ja ich, un, wie nennt man das denn? sexuell nicht aktiv so <lacht> ja Okay ähm, weil ich weiß nicht, wie sehr du zum Vergleich neigst, aber so gesellschaftlich, ist das für viele Menschen ja schwierig, wenn die im Erwachsenenalter noch keine sexuellen Erfahrungen hatten?
1: Ja, das war super schwierig. Ich muss, ähm, also ich kann sagen, ähm, weiß nicht, wie weil ich das vertiefen möchte, aber ähm, ich bin in Massagestudios gegangen. Mhm. Also ähm, ich habe dafür Geld ausgegeben, hatte allerdings keinen äh, kein Sex, also keinen Verkehr. Ja, ja. Ähm, aber ähm, <lacht> Ja, das war für mich damals äh, wichtig, weil ähm, ich war eh schon so alleine und ich hatte keinerlei äh, Körperlichkeit und hatte aber diese Sehnsucht danach und das ja. war in dem Rahmen damals sozusagen als Überbrückung für mich ein Weg, den ich gegangen bin. Ja, ich äh, habe dann...
0: Musst du dich nicht für schämen? <lacht> naja, nee. Leute unterschätzen das total, wie wichtig es ist, auch berührt zu werden. Und damit meine ich nicht unbedingt an den Genitalien, aber überhaupt Körperkontakt ja, zu, ja, ja, haben das zu anderen ist, Menschen.
1: Äh, das ist auch jetzt nach der Trennung war das meine erste große Angst tatsächlich. Ähm, was, äh, wenn, ich keine, also, wenn dich keiner, also wenn keiner mehr berührt, ja, dann, äh, dann dann steigt irgendwie die Spannung im Körper, ja. ja? Sex ist das eine, ja, gut, damals war ich jung, da war ich wirklich natürlich jede Frau, die vorbeigeht und halbwegs aussieht, machte ich ja, das ist schwer zu ertragen, so durch die Welt zu gehen und da das Gefühl zu haben, keinerlei Chance zu haben. Mhm. Das ist sehr schwierig. Jetzt bin ich älter, habe Erfahrung gemacht und so, da ist, sagen wir mal, der Druck geringer. Ja. <lacht> Trotzdem wünsche ich mir es natürlich auch, aber äh, tatsächlich war der erste Gedanke mehr so, ja, dich umarmt keiner mehr und so, und ähm, das, ähm, das gibt ein körperliches Unwohlsein irgendwie. Das wird, das wird fehlen, ja. Und ähm, ja, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, ja. Verständlich. Ja. Und äh, genau.
0: Ähm, also, um wieder zu deiner Frau zu kommen. Ähm, du hast sie richtig weich geknetet und dir gezeigt, was für ein toller Typ du bist. Und an dem Beispiel sieht man übrigens wieder, ein Mann, der Interesse hat, der wird alles versuchen. Ja? Und ähm, falls ihr euch gerade denkt auf euren Dating-Apps, er ist einfach mysteriös und super beschäftigt. Nein, wenn er nicht dran bleibt, interessiert er sich nicht wirklich. ist ganz einfach, ganz einfach.
1: Ja, ich habe mich, äh, ich war noch nie so verliebt. Also ähm, ich, ich war schon ein paar Mal verliebt und ich habe mich schnell verguckt, wenn die irgendwie süß aussahen. Aber da war ich richtig verliebt. Nicht nur, weil sie so süß aussah, sondern weil, ja, weil sie auch so eine warme, ruhige, liebe Ausstrahlung hatte. Und ähm, und weil ich das Gefühl hatte, also nach, äh, weil wir haben ja dann doch viel zusammen geredet, dass, dass wir was gemeinsam haben. Ja, mhm. dass, dass da was ist. Und ähm, von ihr war ja auch ein gewisses Interesse da, wobei keinerlei Paarinteresse oder so, hinterher hat sie gesagt, also nee, ähm, als ich mal so äh, irgendwas. Ich weiß noch, wir haben uns unterhalten, wir haben uns in der Mensa immer, sie hat ja noch studiert getroffen und da haben wir dann ewig geredet und so und dann kam irgendwie, äh, sie hatte auch schon ein Kind und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, wie wir da hinkommen, kam gesagt, ja, also ein Kind, wenn wir Kinder hätten, dann hätten die doch super tolle Eigenschaften sozusagen nach dem Motto deine tollen und meine tollen und das wäre dann eine super Kombi und da hat sie auch hinterher mir dann gesagt, also das fand sie ja empörend, so, dass der Typ denkt, wir könnten Kinder zusammen haben, also sowas ja Nee, sie war überhaupt nicht. hat äh, Sie fand auch mein Fahrrad peinlich. Ja. Was war mit deinem Fahrrad? Ja, das war völlig unsportliches, äh, gefedertes äh, Damenradmodell, ja. Das stimmt, das, ja, ihr waren irgendwie coole Fahrräder wichtig und das passt ja nun so gar nicht. Aber äh, ich war so verliebt und ähm, ja. Irgendwie hat sie sich dann darauf eingelassen. <lacht> Wobei sie ja auch heute oder hinterher immer, und da lag vielleicht schon der Keim der heutigen Trennung drinnen, dass sie ja immer wieder schon seit Jahren gesagt hat, naja, ich war ja nicht so doll verliebt in dich. Mhm. Und eigentlich hatte ich am Anfang schon so ach, Zweifel immer. Also das zieht sich durch unsere Beziehung, muss man sagen.
0: Konnte sie oder kann sie im Rückblick sagen, warum sie die Beziehung dann eingegangen ist?
1: Ja, es hat sich so, sie hat sich bei mir einfach gut gefühlt mhm. und ähm, sie durfte so sein, wie sie ist, hatte sie das Gefühl und ja, also ich habe ja auch lustige Mails geschrieben und ja, aber es war glaube ich, das, sie hat sich gut gefühlt, weil meine Frau ist auch einer, die sich... Sehr unwohl fühlt oft mit sich und früher war es noch schlimmer. Und sie hat eine ganz miese Kindheit gehabt und kam gerade aus einer Beziehung, wo sie sehr schlecht behandelt wurde. Äh, und oh.
0: das kannst du dir ähm, groß und fett in dein, was ich gut kann, Buch schreiben, ähm, dass Menschen sich in deiner Gegenwart wohlfühlen. Das ist ein tolles Asset. Dass du es schaffst, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen sein können, wie sie sind. Kann auch nicht jeder. Nur falls du manchmal Zweifel an dir hast.
1: Äh, ja, schön, danke. Ich ja, weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ja.
0: ja. <lacht> so, Also, du hast sie ähm, geliebt, sie dich ja irgendwie auch. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann sind wir zusammengekommen. Nachdem sie vorher noch so eine Affäre mit ihrem Nachbarn hatte, während ich mich schon für sie interessiert hatte, hat sie noch mit einem anderen. Das war natürlich echt hart. Aber auch da äh, bin ich äh, dran geblieben. Es war, also ich war so <lacht> verliebt. Ich habe nicht gedacht, es war eben nicht so, ich dachte, ich bleibe dran und irgendwann kriege ich sie rum, sondern ich wollte einfach nur in ihrer Nähe sein. <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich hab, äh, hofft man dann immer, dass es was wird, aber deshalb zum Beispiel ähm, jetzt meine Sache mit der, dass ich dann immer so zu Massagen gegangen bin. Ähm, ich Einerseits wusste ich gar nicht so, so, konnte ich einfach nicht gut flirten und war unsicher. Andererseits ähm, habe ich dann später auch verstanden, äh, man kann nicht auf jemanden zugehen und und denken, äh, die kriege ich jetzt rum. Also es gibt Leute, die machen das, aber, äh, aber die haben dann auch Spaß am rumkriegen. Also die haben Spaß am Flirten. Das heißt, man muss äh, nicht, es, es kann nicht um das Ziel gehen primär, sondern um den Prozess. Das heißt, ich habe Spaß am Flirten und ich habe Spaß jetzt mit dieser Person jetzt zusammen zu sein. Und ähm, das war irgendwie nie. ja. Und äh, Also was heißt nie? Das war so wenig. Und warum, warum sage ich das? Ja genau, weil, weil, weil natürlich war mein Ziel, dass wir eine Beziehung haben, aber ich konnte da kaum so richtig dran glauben, weil ich so eine Erfahrung noch nie gemacht habe, dass eine so eine Frau sich äh, auf mich einlässt. Und Aber ich wollte einfach nur in ihrer Nähe. <lacht> Und letztendlich hat sie sich dann auch darauf eingelassen und gemerkt, dass ich viel klüger bin als ihr Nachbar und viel netter. und ähm, ja, Wobei auch lustig, auch über den Moment, in wir zusammen waren, da gab es hinterher auch Uneinigkeit. Also ich sag mal, als ich das, als wir das erste Mal so ein bisschen, ich sie streicheln durfte, nicht nur im Gesicht, sondern ein bisschen mehr, aber also gar nichts weiter ganz äh, als Teenager anfangsmäßig, da dachte ich schon, jetzt sind wir zusammen. Und sie dann auch hinterher, was? Da waren wir nur deswegen. Waren wir doch nicht zusammen. <lacht> ja. Na gut, ich war auch sehr unerfahren.
0: Ich, äh, ich weiß nicht, ob es dir ähm, auffällt, aber man weiß ja inzwischen auch aus der Wissenschaft, dass Sprache oder die Art, wie wir über uns, über, über uns selber sprechen, ähm, das Sein formt. Und du hast eine sehr mh, ja, fast abwertende Art, über dich selbst zu sprechen. Ach wirklich? Ja, die klingt immer so ein bisschen durch. Also ähm, ich glaube, es lohnt sich für dich, da mehr darauf zu achten, dass du ähm, nicht so als Bittsteller dem Leben gegenüber rüberkommst, weißt du?
1: Ja, das ist interessant. Aber äh, an was machst du das jetzt konkret fest? Äh,
0: vorher fiel es mir schon auf, aber jetzt eben, ähm, ich weiß, was du damit sagen wolltest, aber ich glaube, das würde nicht jeder so formulieren, als ich sie das erste Mal streicheln durfte. ja, das, äh, Du beschreibst eine Situation, in der sie gar keinen Anteil hatte. Du bist der Mitsteller und Aktive, Ja, sie, du durftest sie streicheln, aber es gibt selten in deinen Situationen, wo du auch was zurückbekommst. Oder wo es, wo es ein, so ein Wir-Erleben ist.
1: Ja, das, das ist interessant. Ja, ja. Ähm, das zieht nämlich auch so ein bisschen durch, unsere Beziehung. Also ähm, würde ich sagen, es, es ist so ein bisschen geblieben, dass ich mehr gemacht habe, so würde ich sagen, in mhm. der Beziehung. Ja. Wir waren auch einmal bei einer Paartherapie, da war es aber dann schon zu spät. Und da wollte sie schon längst nicht mehr. Und da meinte die Therapeutin auch, ja, ich wäre sozusagen immer hinterhergelaufen. So. Mhm. Also auch bei Konflikten, bei Streits war es halt so, äh, sie schmollt, zieht sich zurück, redet nicht mehr, ich laufe hinterher, entschuldige mich dann irgendwann für etwas, wo ich dachte, ich, es gibt eigentlich nichts zu entschuldigen. Ja, das ist ein Streit, Missverständnis vielleicht, oder wir können das klären, aber ist jetzt nicht allein meine Verantwortung. Aber ich habe das trotzdem gemacht, weil damit wir da wieder weiterkommen. <lacht>
0: Naja, und auch damit sie bleibt, ne?
1: Damit sie bleibt. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass sie, äh, dass sie geht. Und weil es ja auch schon von Anfang an so war, ja, ich weiß nicht, ob du der Richtige? bist und eigentlich. Ja. Und das war von Anfang an so. Und das äh, mit meiner Erfahrung im Hintergrund, dass die Frauen, die ich will, mich nicht wollen. Und wo sie das ja auch immer schon von Anfang an so formuliert hat, war ich äh, da so ein bisschen zu ängstlich.
0: Das Problem ist aber, ähm, wenn sie, wie du sagtest, eine schreckliche Kindheit hatte, ist ihr Selbstwertgefühl nicht vorhanden im Grunde? Wenn du dann einen Partner hast, der auch kein großes Selbstwertgefühl hat und das auch noch ständig bestätigt in seinen Handlungen, indem er zum Beispiel sich für Dinge entschuldigt, für die er gar nichts kann oder so, oder ihr hinterherläuft, um es jetzt stark vereinfacht zu formulieren, was sagt das dann über sie aus? Ja, das mindert ihr Selbstwertgefühl durch den Vergleich noch mal mehr, indem sie sagt, ich habe einen Mann, der ähm, ja, nicht selbstbewusst ist. Das bedeutet, ich muss wirklich also sehr wenig Selbstbewusstsein haben, dass ich mich mit so jemandem aus ihrer Sicht zufrieden gebe. Ja, also das ist eine ganz, ganz unglückliche Kombination eigentlich gewesen für euch beide.
1: Ja, wobei ähm, der Witz ist, dass mein Freund mal gesagt hat, ich wäre ja so, äh, so selbstsicher und äh, ich würde so bei mir sein. Und das stimmt irgendwie auch. Es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht selbstbewusst war. Es ist also diese Sache in Bezug auf, äh, auf Frauen da nicht so. Ja? Äh, ansonsten würde ich das jetzt, nicht so grundsätzlich unterschreiben, aber ähm, ja, weil zum Beispiel, aber vielleicht wir sind halt sehr verschieden. Sie ist ein Mensch, der durch ihre Geschichte, aber auch durch ihr Wesen wahnsinnig stark sich immer an anderen Menschen orientiert äh, und immer versucht, also auch, auch ohne es zu wollen, er spürt, was die anderen von ihr erwarten. Und ich war ja immer, eher kommt von einer anderen Ecke, der teilweise gar nicht merkt oder gemerkt hat, was in anderen abgeht oder äh, und, und sich auch, wie ich später erst kapiert habe, wie das, äh, dass die menschliche Normalform sozusagen ist, dass man sich ständig äh, an an äh, auf an, mit anderen synchronisiert. In, in der Jugend ja besonders stark. Ja, man man synchronisiert sich mit anderen, mit der Gruppe, weil man will Teil der Gruppe sein. Und das ist so ein ganz starkes äh, menschliches Bedürfnis, das ich natürlich auch habe, aber doch deutlich schwächer ist der Durchschnitt. Und dadurch bin ich natürlich jemand, der, der, äh, der eigentlich immer mehr ein bisschen nach innen geguckt hat, was dann äh, letztendlich schlecht war, zum Beispiel auch bei meinen Krankheiten mit diesen Schmerzen, weil da war es nicht so gut, ständig nur auf sich zu gucken. Ja? Aber in anderen Dingen ist natürlich gut, ja, weil man dann bei sich bleibt und nicht nur, weil die weil die Erwartungen von der Umgebung eine andere, andere ist, ähm, den versucht das immer recht, recht zu machen. Ja. Es, hat, es hat immer zwei Seiten. Aber klar, in Bezug auf die Beziehung war ich nicht so selbstbewusst. Das ist so. Letztendlich war es die erste Frau, mit der ich wirklich, wirklich, wirklich zusammen sein wollte. Mhm. Ich hatte vorher zwei Beziehungen. Die erste war, ähm, also da muss man sagen, dass man Frauen, ähm, die, mit denen war ich vor allem zusammen, weil die mit mir zusammen sein wollten also es ist nicht so, dass ich die gar nicht wollte, sonst wäre das nicht gewesen. Ich hatte immer wieder auch Angebote, ja, so gesehen und da wollte ich aber einfach nicht. <lacht> Entschuldigung. Aber da da wollte ich, aber auch nicht so dringend, ja, mhm. so unbedingt. Da war ich einfach so bedürftig, bei der ersten war es so, ähm, ja, die war auch war auch ganz hübsch und, 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 und nett und lieb und, ähm, und, und die wollte mich halt und ich hatte noch nie eine Beziehung und ähm, ja, da, da war mal die Situation äh, im Streit. Wir haben uns sehr schnell ständig gestritten. Sie war wahnsinnig äh, abwertend mir gegenüber schon ziemlich schnell, äh, schon bevor wir zusammengezogen sind. Ähm, also ich wusste Bauchgefühl und so. Natürlich, dass es das eigentlich Schwachsinn ist, aber ich war so bedürftig. Ich wollte es so unbedingt eine Beziehung haben, aber ich wollte auch eine Familie haben, ich wollte Kinder haben, ich, ich, ich wollte alles. Und ähm, sie hatte auch schon ein Kind gehabt und ähm, da war dann später eine Situation, äh, wo sie gesagt hat, ja, warum, warum willst du eigentlich oder warum wolltest du eigentlich mit mir zusammen sein? Ja? Und da habe ich gesagt, na, war ja keiner anderer da. Und das sollte in dem Moment eigentlich ein Witz sein, aber als es raus war, merkte ich schon so, da war ein bisschen mehr Wahrheit drin, dass ich jetzt zugeben wollte.
0: Ja, und das hat sie garantiert auch gemerkt. Und das hat sie bestimmt gemerkt, ja. ja.
1: Naja, aber wie gesagt, mit meiner Frau wollte ich unbedingt zusammen sein. Das war eben die erste, Aber die erste Frau, Selbstbewusstsein war natürlich so gesehen nicht so hoch. Ähm, sie hat auch jetzt nach der Beziehung gesagt, als, äh, sie meint ja, die Beziehung sei zerbrochen vor ungefähr drei Jahren, ähm, und ich hätte ja nie gesagt, dass ich so Angst hätte, dass die Beziehung zerbricht. Also dass ich sie, dass ich Angst hätte. Das hätte ich. Äh, hat sie neulich mal gesagt und da habe ich gedacht, ja, aber war das nicht klar? Ich war doch so verliebt immer und äh, ja, aber sie dachte dann zwischendurch, ich interessiere mich nicht mehr richtig für sie. Also äh, völlig absurd. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wir, wir waren jeden, ich, wir haben. Also wir haben uns ständig um, um ihre Gefühle gekümmert. So, so war meine äh, Perspektive. Ja. Ähm, aber sie, damals war es so, da ging es ihr sehr schlecht. Sie hat mir dann, das ist eine Sache, die sie immer wieder äh, gesagt hat, ich habe ihr, da, hab ihr dann das und das geschrieben. Das waren so ein bisschen in Gedichtform sehr, sehr finstere, negative, äh, fast äh, nee, suizidale Gedanken, äh, aber eben nicht so als Text, äh, so mir geht es schlecht oder so. Also es war so ein bisschen in Gedichtform. Und sie hat mir das geschickt und ich war total überfordert. Konnte nichts damit anfangen.
0: Naja, vor allem, weil du ja eingangs schon gesagt hast, dass du Gedichte interpretieren einfach <lacht> nicht
1: kannst. Ja. ja, damals war es allerdings schon <lacht> besser. Also, äh, ähm, ich konnte nichts damit anfangen. Und dann habe ich äh, nicht so reagiert, wie sie sich das gewünscht hätte. Und mhm. heute, klar, würde ich sagen, du, du hast mir das geschickt, das ist ja ziemlich krass und dir scheint es ja nicht so gut zu gehen. Was genau meinst du? Aber... Das, das hat mich dann verunsichert, dass ich auf diese konkreten Texte nicht eingegangen bin. Und das hat sie das hat sie immer wieder gesagt, hat sie verletzt. Und ähm, das verstehe ich auch. Andererseits bin ich ständig auf ihre Gefühle und auch eingegangen. Also sie ist ja ein Mensch, der sehr viel emotionaler ist als ich, was auch ein Punkt ist für sie, warum sie die Beziehung nicht mehr will. Sie findet mich zu unemotional. Ja. Mhm. Ähm, und sie ist natürlich, wenn sie fröhlich ist, viel fröhlicher als ich. Und wenn es ihr scheiße geht, geht sie natürlich total viel total schlecht, richtig mies. Das war damals auch noch stärker als heute, zumindest als ich es heute mitkriege. Und ähm, gefühlt haben wir ständig äh, uns um sie gekümmert. Und dann sagt sie mir, ja, aber du hast dich ja nicht mehr für mich interessiert. Und das sind so Sachen, wo ich denke... Ich halte mich echt für intelligent und inzwischen auch für halbwegs sensibel, was menschliche zwischenmenschliche Sachen angeht, aber da komme ich nicht mehr mit.
0: Was war denn, ähm, auf welche Weise hat sie sich denn um dich gekümmert in der Beziehung? Oder ist auf dich eingegangen?
1: Ja, guter Punkt. Also... Ähm
0: Also ich will
1: jetzt nicht sagen, dass sie nicht auf mich eingegangen ist oder so, also sie war eigentlich immer, meistens war sie sehr lieb zu mir und ähm, ja, das war eben auch eine Sache, warum ich nicht kapiert habe, als sie gesagt hat, ich will nicht mehr, weil sie war ja immer so nett zu mir, dachte ich, aber klar, ich war eigentlich immer der aktive Part und ja, ähm, auch beim, beim Sex, äh, sie, äh, wenn sie dann mal keine Lust hatte oder so, was ja vorkommt. Äh, also ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht immer gekommen wäre, dann wäre schon vor, seit Jahren nichts mehr gelaufen. Mhm. Das wäre vielleicht eingeschlafen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht, aber mh, da habe ich, ich habe ja die Sache immer am Laufen gehalten. Ja? Also sie ist dann ja auch drauf eingestiegen und es hat ihr dann, also sie hat das auch gerne mitgemacht, ja, aber trotzdem. Ja, mhm. was hat sie gemacht? Also sie, man muss sagen, sie hat sich dann schon bemüht, immer wenn ich auch gesagt habe, du, könntest du vielleicht ein bisschen mehr hier, also jetzt im Haushalt oder Kinder oder sowas, dann hat sie das auch gemacht. Ja, Also sie hat nicht gesagt, nö, pff, vergiss es. Also sie hat sich schon immer sehr bemüht. Auch naja, irgendwie, es geht aber nicht
0: um sachliche Zuwendung, sondern um emotionale.
1: Ja, da... Ich glaube, das ist also auch so eine Sache, wo wir nicht zusammengekommen sind. Also wenn es mir schlecht ging, die Art, wie ich ausdrücke, dass ich mich nicht wohlfühle, ist etwas, was, womit sie nichts anfangen konnte. Mhm. Also wenn ich, äh, ich werde eher verschlossen und wer ähm, hatte auch so eine gewisse Härte. Also ich werde, bevor ich traurig bin, bin ich glaube ich wütend, so eher, mhm. ja sie hat ja von Anfang an gesagt, ich, wär, ich hätte so Finsteres. Und ähm, das ist dann halt so, wenn ich mich schlecht fühle, dann kann ich eine wahnsinnig finstere, abweisende Ausstrahlung haben. Ähm, das habe ich dann irgendwann auch verstanden, was sie meint. Auch Da habe ich auch ein paar Jahre gebraucht. Und ähm, damit kann sie gar nichts anfangen. Das macht sie völlig fertig, Davon kann sie sich nicht abgrenzen. Sie ist wahnsinnig offen für die Signale anderer Menschen. Mhm. Da, das macht sie fertig. Und wenn ich jetzt traurig gewesen wäre und geweint hätte und, und, und so ganz auf so eine weiche Art mich schlecht gefühlt hätte, dann hätte sie hat sie gesagt, ja, dann damit konnte ich viel mehr anfangen. Und das war aber nicht so. Also wenn ich mir mal schlecht ging, weil ich ähm, ja, ich hatte da mal so eine kleine OP und es war eigentlich nichts Großes, aber trotzdem war ich da irgendwie eingeschränkt und diese körperlichen Sachen bedrohen mich sowieso immer ein bisschen ja. stärker. Dann verschließe ich mich, habe diese wahnsinnig finstere Ausstrahlung und das macht sie fertig. Und äh, ja.
0: Habt ihr Kinder zusammen?
1: Ja, wir haben zwei, zwei Töchter. mir. Hm?
0: Und ähm, wie war das für dich, weil du gesagt hast, du wolltest immer Kinder haben? War das für dich so ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist?
1: Oder? ja. Doch, muss ich sagen. Also ich bin auch total froh über die Kinder. Und deshalb eingangs, wo ich gesagt habe, ist es wirklich scheitern. Ähm, ist, äh, wir haben diese Kinder, die wirklich toll sind. Und ähm, ich habe diese. Also ich bin durch sie wirklich wieder ins Leben hineingekommen. Als ich sie kannte, konnte ich kein Instrument spielen. Oder ja, weil meine Hände immer so wehgetan haben. Ich konnte keine Musik machen. Es war schlimm für mich immer. Gewesen. Und äh, das wurde dann zwar alles schlimmer, als ich sie kennengelernt habe, <lacht> meine eigene Geschichte, äh, aber äh, danach wurde es besser. Und mir ging es besser, ich konnte meine Hände wieder besser benutzen. Letztendlich hat sich das auch mit den Knien, also ich bin weiter ein bisschen überempfindlich, aber letztendlich hat es sich normalisiert. Wir haben die Kinder bekommen. Ganz klar, mein, mein Selbstbewusstsein, mein gesellschaftlicher Status <lacht> hat sich äh, alles, alles total verbessert. Also insofern muss ich sagen, ist es ist super Erfolgsgeschichte, könnte man es auch als totale Erfolgsgeschichte erzählen.
0: Es ist in jedem Fall eine Erfolgsgeschichte, weil ähm, ihr ja beide gemerkt habt, wo eure Grenzen sind oder wo, wo die idealisierte Version eurer selbst sich ein Leben gebaut hat, das die reale Version aber gar nicht mitleben kann. Also es ist ja äh, sehr viel Hoffnung und äh, Wunsch bei der ganzen Geschichte dabei gewesen. Wenn Also gerade, ich kenne ja Ihre Seite nicht, aber wenn du sagst, ich bin immer hinterhergelaufen, damit das gerettet wird und habe mich entschuldigt und so weiter, da ist ja unheimlich viel Arbeit drin gewesen, die nicht unbedingt konstruktiv war, sondern eher... Äh, so wie bei einer einstürzenden Sandburg, hier ein bisschen, da ein bisschen, mal gucken, ob es noch hält. So.
1: Naja, ich sag mal, ja, es war, ich sag mal, anfallsweise fand sie mich total doof und da hatte ich wirklich Angst. Und dann war das aber, jedenfalls dachte ich, vorbei und dann ähm, dachte ich, ist wieder alles gut. Und äh, deshalb habe ich das auch nicht verstanden. Also sie, nach die Trennung, sie sagt ja eigentlich, seit drei Jahren bin ich quasi raus oder seit zwei Jahren oder so. Ja, seit drei. Und äh, mindestens seit drei. Wie also lange seid fünf, ihr jetzt vier? offiziell getrennt? Mmh. Ja, ein Jahr jetzt vielleicht.
0: Mhm. Wie hat sie es dir gesagt?
1: Also sie hat es so oft gesagt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, wo dieser eine Moment war. Ähm Ich, ich kann mich das nicht erinnern, der gefühlt hat, hat sie x-mal gesagt, dass wir jetzt, äh, dass, dass sie sich trennen will. Der Witz war nämlich, sie hat nicht gesagt, du, hör mal zu, äh, ist vorbei. Wir, äh, sondern sie hat eigentlich gefragt, ob sie sich trennen darf. Und da hat sie sich hinterher auch beschwert, dass ich nicht ja gesagt habe. Ja Und ähm, absurd natürlich, ja. Äh, und ich, ich meinte dann auch später zu ihr, also gerade nach der Trennung haben wir unheimlich viele Gespräche geführt, äh, die die wir vorher hätten früher sollen, aber wozu wir nicht in der Lage waren. Ja. Ähm, äh, ja, du hast auch irgendwie Doppelbotschaften gesendet. Einerseits hast du immer gesagt, naja, ich will jetzt irgendwie nicht mehr so richtig, ich fühle mich nicht wohl. Andererseits warst du immer so lieb zu mir, warst mit mir im Bett zusammen und... Sie ist halt eine Person, die auch eine wahnsinnig liebe Ausstrahlung hat, wenn es ihr einigermaßen gut geht und äh, muss auch sagen, ich war zwischendurch auch wütend auf sie, wenn sie nach der Arbeit nach Hause kam, sie aufs Bett gelegt hat und ich die Kinder hatte und dann noch das Essen gemacht habe und die Küche aufgeräumt. Ähm, da war ich manchmal ein bisschen wütend und aber. Ähm,
0: Hast du den ganzen Haushalt geschmissen?
1: Nee, das kann man so auch nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, da wären wir uns auch einig, dass ich schon mehr gemacht habe. Mhm. Eindeutig mehr. Ähm, es war auch okay, zum Beispiel das mit dem Kochen. Ich habe gerne gekocht, ich habe. Ähm, wollte das auch mehr als sie. ja Und und ähm, insofern war es okay, dass ich mehr gemacht habe. Aber manchmal war es dann, es war zu viel. Dann, wenn ich was gesagt habe und wenn ich mir wirklich klar war, so will ich das nicht, dann hat sie dann auch was versucht zu verändern. ja Manchmal hat sie es dann allerdings auch ziemlich bald wieder vergessen. Ähm, also, ja. Gut, aber was ich sagen wollte, ich war manchmal wütend auf sie, aber wenn ich sie angeguckt habe, dann bin ich wieder dahin geschmolzen.
0: Ja, es ist ja, darf ich mal, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man so als Außenstehender bei euch am Tisch gesessen hätte und euch beobachtet hätte, ohne dass ihr es merkt, ja, mhm. wäre das Gefühl der totalen Misskommunikation, Wahrscheinlich überwältigend gewesen. Nicht im Sinne von, du äh, verstehst ja gar nicht, was ich sage, wenn ich sage, bitte stell das Glas hin. Sondern ähm, in der unterschiedlichen Interpretation dessen, was ihr wollt und was ihr seid, ähm, habt ihr, glaube ich, also so ist mein Gefühl, total Parallelleben geführt. Ja? Da ist unheimlich viel Projektion dabei gewesen. Und wenig, ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich wirklich?
1: Kann sein. Ich dachte immer, wir könnten gut reden und äh, auch über uns und reflektieren. Aber irgendwas haben wir da wohl übersehen. Und ähm, ähm, ich habe eine Sache äh, mitgebracht. Kann ich die mal kurz holen? Bitte. Als, äh, Symbol. Ähm, die ist in meinem Rucksack. Da ist jetzt dein Hund da draußen vielleicht. Ja,
0: warte, Lennart kann das kurz reinreichen. Nicht erschrecken, die Hunde werden vielleicht bellen, weil sie jetzt sehr aufgeregt sind, dass Bewegung ist. Nee, gar nicht.
1: Danke. So, ja, ich habe ein bisschen Angst vor Hunden. Aber deine Hunde sehen echt, ja, ja, die obwohl sind, die so riesig sind, sehen, sehen die ganz sind laut, niedlich aber aus. lieb. <lacht> Bisher waren sie ja noch nicht laut. <lacht>
0: nee, das stimmt. Aber der, der Blonde erschreckt sich gerne mal, wenn irgendwas spontan um die Ecke kommt.
1: Ach so. So. Ich habe äh, das äh, mitgebracht, weil ich das als äh, Symbol unserer Misskommunikation äh, sehe. Das, ist, das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Das ist ein kleines Kästchen. Da steht drauf Wortschatzgefühle. Mhm. Und drinnen, innen drin sind kleine Kärtchen. Und äh, auf jedem Kärtchen steht ein Gefühl. Und die, äh, in, in gelb sind die positiven Gefühle und in blau die negativen. Und, ähm, Lies mal eins vor. Äh, also negativ ist hier verwirrt oder müde. Oder erschöpft oder besorgt. Jetzt die positiven sind kribbelig zum Beispiel oder mutig oder gelassen. Mhm. Und dann steht in dem Kästchen auf der Positivseite ganz okay oder, und dann eben kann man, könnte ich mir hier so ein Kärtchen ziehen oder, oder sehen, wie, wie man, weil sie meinte, ich hätte nur gesagt, mir geht's gut. Okay und negativ, gestresst oder, weil ich immer nur gesagt hätte, mir wär ich wäre gestresst. Mhm. Ich hätte gar nichts Spezifisches gesagt. Ja, okay. Mhm. Und ähm, das hat ihr gefehlt. Ja, das habe ich aber nicht äh, nicht also erst im Nachhinein verstanden. Und jetzt, weil ich das neulich, weil ich ja jetzt endlich ausziehe nach nach einem Jahr Trennung, ähm, kam mir das in die Hände und habe das aufgemacht und hab gesagt, als du das bekommen hast, hast du es dir noch nicht mal angeguckt.
0: Sie hat das selbst gebastelt. Ja, sie hat das
1: selbst gebastelt mhm. und ähm, ich war beleidigt, dass sie mir sowas schenkt, weil ähm, ich denke so, hallo, äh, ich, 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 bin ja wohl, äh, ich, ich kann ja wohl Worte finden für Gefühle. Es ist mhm. doch nicht so, dass mir hier die Worte fehlen würden, was willst du? Ich habe mir das noch nicht mal angeguckt. Ich fand das irgendwie blöd, auch zu meinem Geburtstag. Und,
0: ähm, was fandst du blöd daran?
1: Ja, äh, ich fand blöd, dass, also ich habe das so verstanden, äh, ich bin äh, zu doof, äh, um, um über Gefühle zu sprechen. Mhm. Ja, weil ich meine, natürlich kann ich, ich, ich bin ein absoluter Wortmensch. Ja, mein Beruf sind Worte im, im, im gewissen äh, zum großen Teil und äh, ich kann wahnsinnig gut äh, quatschen, reflektieren, das sind, das sind meine Stärken. Und dann schenkt sie mir sowas, so ein Nachhilfeding.
0: Das raschelt so. Achso, Entschuldigung, ja. ja
1: dann schenkt sie mir so einen Nachhilfeteil äh, und dann auch noch zu meinem äh, Geburtstag. Ja, äh, Da war ich beleidigt, was natürlich im Nachhinein denke ich auch so, hä, wieso hast du nicht einfach sie gefragt, was genau sie damit meint und was ihr Bedürfnis daran ist.
0: Ja, ja. was war denn ihr Bedürfnis? Ja, ihr dabei? Bedürfnis
1: war, dass sie mit mir emotional in Kontakt kommt und äh, eben über den Weg, dass ich mich emotional differenzierter äußere, ausdrücke. Mhm. Sie hat den Kontakt zu mir verloren, hat sie gesagt. Äh, vor drei, vier Jahren oder was. Was ich nicht verstehe, das ist wirklich der Punkt, den ich nicht verstehe, inzwischen verstehe ich so viel, glaube ich, zu verstehen. Sie hat hinterher jetzt vor, vor einem Jahr, vor zwei Jahren gesagt, jetzt führen wir endlich die Gespräche, die ich mir damals gewünscht habe. Ja. Dann beim Sex auch war es dann noch so, ähm, den Zeitpunkt der Trennung habe ich auch so nicht verstanden, weil sie eben dann, wie gesagt, dann wieder gesagt hat, ich will mich eigentlich trennen. Aber dann war sie ganz lieb und wir hatten Sex zusammen und es fühlte sich an wie immer. Und dann dachte ich, ja, so war es ja immer. Sie hatte immer so einen Anfall und gesagt, ach, eigentlich will ich dich nicht und dann war es vorbei. Und das, deshalb konnte ich nie erkennen, ist jetzt ist jetzt wirklich so oder nicht? Naja, was ich sagen wollte, was, was ich nicht verstehe, ähm, ja, wenn wir jetzt diese Gespräche haben. Ach genau, beim Sex hat sie auch gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt, äh, dass, dass, ich noch mal so einen Sex mit dir habe. Ja, also so, mhm. also auch so nach dem Motto, ja, also nach so habe ich es mir eigentlich gewünscht, ja. ja, genau. Aber ähm, da könnte man jetzt ja denken, okay, da könnte ja noch was gehen. Aber hat sie gesagt, nee, eigentlich geht da schon seit drei Jahren nichts mehr.
0: Also ähm, oft ist es so, wenn man sich trennt und dieser dieser Druck von so müsste es sein, weil so führt man Beziehungen und so weiter, weg ist, dass man dann ähm, viel leichter so an den wahren Kern der Sache rankommt. Das heißt nicht, dass es dann so weitergeht, wenn man wieder in Beziehung geht, leider, sondern häufig verfällt man dann in alte Verhaltensmuster. Aber ähm, es ist super, wenn sowas passiert, weil du dann weißt, wo, wo das Lernpotenzial ist. Für dich jetzt vielleicht... Oder sehr wahrscheinlich nicht mit dieser Frau, aber ähm, mit der Nächsten. Ja, Also das Thema scheint ja zu sein, ähm, also A, glaube ich, ihr habt von vornherein nicht besonders gut zusammengepasst. Ähm, und B, ihre Seite, wie gesagt, kenne ich nicht. Aber ähm, es ist wahrscheinlich so, dass du im Ausdruck deiner Gefühle nicht so... Ähm, gut lesen kannst und nicht so gut lesbar bist für andere, wie du es dir vielleicht vorstellst. Und ohne jetzt auf dieser Spektrumsgeschichte rumreiten zu wollen, es würde dich ja auch nicht als Mensch verändern, wenn du wüsstest, ich bin auf dem Autismus-Spektrum oder so, aber es würde dich total erleichtern, weil du dann nicht dich selber in Zweifel ziehen müsstest, warum du das nicht lesen kannst
1: zum Beispiel. Ja, ja, nee, das ist so. Aber ich glaube sogar, dass ich inzwischen eigentlich recht gut Signale lesen kann. Also da bin ich, äh, ich bin kein Autist. Muss ich jetzt einfach sagen, auch wem, wem mir egal, wenn ich Autist wäre. Ja, ja, oh, okay. es ist aber aber
0: vielleicht ist es für deine zugepflegten Partner einfacher zum Einordnen, weißt du? Weil dann wissen sie, okay, hier gibt es eine Interpretationsschwäche manchmal.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich die habe. Aber, es, aber sie sagte
0: ja, dass du sie hast.
1: Ähm, ja, wobei, wie gesagt, ich war halt auch einfach, ähm, ich war so unter Angst. Ja. Und also sie wäre, und sie war auch, äh, sie war halt auch, äh, sie hat Doppelbotschaften gesendet. Natürlich auch aus ihrer Kindheit. Ähm, also erstmal sieht sie einfach ähm, so nett aus, auch, dass es ist schwierig, ist, sie unsympathisch zu finden. Denke ich. Das ist. Ist, ist wirklich so. Und ähm, dann hat sie aber intuitiv, äh, geht sie auch ins Nettsein rein, glaube ich. ja Auch ähm, schnell. Wenn es ihr nicht schlecht geht, ähm, auch weil sie es so gelernt hat, dass sie mal besser nett ist, ja? mhm. denke ich mal. Insofern war, war das jetzt auch nicht so, dass sie mich immer weggestoßen hat. Ich habe es nicht kapiert. Ja?
0: Aber das Leben ist ja nicht nur... Die eine Tendenz, ja, das geht ja in allen ja, Bewegungen ja, ja. auf und ab. Also Wahrscheinlich,
1: meine Erklärung ist jetzt auch, und letztendlich hat sie es auch bestätigt, gesagt, hab, du, ähm, du sagst immer ja, vor drei Jahren ist es äh, zerbrochener, seitdem hast du keine Lust mehr, ähm, weil du da den Kontakt zu mir verloren hast. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, also mein Verdacht ist, äh, das war von Anfang an so, dass das nicht gepasst hat für dich. Und äh, letztendlich. Äh, hat sich das nur nach und nach herausgeschält. Und ähm, deshalb gibt es für dich jetzt auch kein Zurück mehr oder irgendwo. So. Ja, weil das von Anfang an vielleicht ist sie mehr zu sich gekommen oder das auf jeden Fall, was auch schön ist, weil am Anfang ging sie ja wirklich, also sie war so, äh, so dunkle Phasen gehabt, das war wirklich sehr bedrohlich für mich auch. Also, was kenne ich, kenne ich so nicht. Und ähm, das hat sich schon gebessert, deutlich.
0: <lacht> ja, ich verschluckt Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, aber wahrscheinlich hat sie jetzt da, also es wäre so oder so gekommen. Ob ich jetzt da vor drei Jahren oder dieses Geburtstagsgeschenk anders interpretiert hätte, vielleicht wäre das trotzdem so gekommen. Wahrscheinlich. Ziemlich sicher. So erkläre ich mir das. Und da brauche ich mir auch, ich bin auch nicht so, dass ich denke, ach nee, hättest du damals... Ach, um
0: Gottes Willen, nein. Also inzwischen nee. denke
1: ich, es hätte da machen können, was sie ich will. Ich
0: naja, nein, vor allen Dingen habt ihr doch auch tolle Zeiten miteinander gehabt. Und... Zwei wundervolle Kinder. Also es ist so oder so ein Gewinn, jede Beziehung, finde ich. Ja, Entweder man lernt was oder man hat was Tolles daraus gewonnen.
1: Ja, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ich meine, ich habe aus dieser ersten Beziehung, wo die Frau mich über ein Jahr eigentlich nur noch runtergemacht hat, habe ich auch was gelernt, ähm da war, eben, da war mir klar, das lasse ich mir nie wieder bieten und sie ist einmal, das war dann genau diese Phase, wo sie sich wahrscheinlich so von mir endgültig gelöst hat, äh, vor vier Jahren oder so, wo sie genauso eklig wurde, wie diese, meine erste äh, Beziehung, ja, und das habe ich sofort gesehen, Diese, da war so Verachtung im Blick, mhm. diese Verachtung, das habe ich sofort gesehen und habe ich sie dann auch direkt drauf angesprochen und gesagt hat, das geht überhaupt nicht. War ja dann auch total peinlich. Und dann war es irgendwie wieder vorbei. <lacht> mhm. Aber wahrscheinlich kam dann nur die Wahrheit hoch, die dann irgendwie wieder unten schlummerte und dann später immer wieder äh, raufpoppte.
0: Wie geht's dir denn jetzt mit dem Getrenntsein?
1: Ähm, ja, jetzt hat es sich schon ein bisschen gesetzt. Also Als es mir wirklich klar wurde, dass es ist vorbei, da ging es mir scheiße. Äh, als sie dann auch gesagt hat, so jetzt kein Sex mehr, das war auch hart, ja, weil ich sie immer noch, also wenn sie da die ganze Zeit vor mir rumläuft äh, und ja, das hat sich jetzt aber auch ein bisschen gelegt, man entwöhnt sich halt auch so ein bisschen, aber trotzdem, ja, es ist okay, ich denke jetzt auch, gut, dass wir es jetzt auch endlich hinter uns haben, weil das hätte sich jetzt noch jahrelang hin und her ziehen können mit diesem, ach nee, eigentlich und und vor allem, ich dachte ja immer, die letzten Jahre dachte ich, ich könnte noch was, mein Verhalten hätte einen Einfluss darauf, auf ihre Entscheidung. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war wahrscheinlich völliger Blödsinn. Ja, ich hätte ich hätte vielleicht ein anderer Mensch sein, werden können und dann. Aber ein anderer Mensch kann ich nicht werden. Das war mir klar. Und ich habe mich wirklich bemüht auch. Und äh, das hat aber wahrscheinlich überhaupt nichts geändert. Und nachdem mir das klar ist, bin ich auch ein bisschen froh, dass das jetzt vorbei ist. Ich bin froh, dass ich endlich diese andere Wohnung habe gleichzeitig, ja nach der Trennung war ich ähm, so, ach, ähm, dann der erste Impuls war, ich habe ich möchte keine Beziehung mehr, das ist mir alles zu so kompliziert. Und dann war, ach nee, ich probiere mal Tinder aus und so und äh, ich, ich, ich habe früher sehr viel Online-Dating gemacht, weiß wie blöd das sein kann, aber so gesehen habe ich da keine allzu großen, also da kann ich, gehe ich nicht naiv ran und dann inzwischen denke ich wieder ach vielleicht kann ich sogar alleine sein ich bin aber echt total gerne alleine früher war ich einfach viel zu viel alleine und jetzt äh, Keine Ahnung. also ich weiß es nicht es, der Punkt kommt wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und äh, wenn die Trennung wirklich auch räumlich vollzogen ist also mir geht's okay ja mir geht's okay aber wo es genau hingeht weiß ich nicht <lacht>
0: Und vielleicht kannst du dich nochmal fragen, so im Laufe der Zeit, warum du genau so eine Art Partnerin ausgewählt hast. Nur weil sie süß aussieht, das kann es ja nicht gewesen sein. Und weil sie lieb ist. Da kann ich dir Zehntausende zeigen. Warum diese Art? Also jemand, der emotional total verletzt ist, ähm, ja sicher auch Vertrauensprobleme hat ähm, und so weiter. Warum diese Person? Nur so für die Zukunft. Dass du dir darüber Gedanken machst.
1: Ja, 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 da, da habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, aber ja, ich denke, ja, da kommen mehrere Sachen zusammen, glaube ich.
0: Ja. Übrigens, ähm, solltest du mal darüber nachdenken, doch äh, Therapie zu machen, einfach um Sachen aufzuarbeiten. Wahrscheinlich wäre eine Körpertherapie für dich noch besser.
1: Äh, ja, danke für den Hinweis, aber <lacht> jetzt habe ich gerade so viel anderes zu tun.
0: Ja. <lacht> Nur so fürs Fühlen, weißt du? Körpertherapie ist ja zielt ja darauf ab, dass die Leute im Grunde erstmal spüren, wer sie sind. Vielleicht, aber egal. Du bist nicht so Therapiefan, das äh, habe ich schon verstanden. Aber ähm, ich, ich weiß ja, ich ja. muss
1: jetzt. Äh, deshalb bin ich gespannt, wie es mir gehen wird, weil die Situation ist wirklich total neu. Ich war jetzt fast zehn Jahre in der Beziehung oder zehn Jahre in der Beziehung. Mhm. Davor war ich krank und alleine und äh, ja, ich bin jetzt ein völlig anderer Mensch durch die Beziehung und durchs Alter. Also zumindest viele Dinge und hat sich so viel geändert. Und jetzt bin ich zwar wieder ohne Beziehung, aber ganz anders als vorher. Ja. Also insofern muss ich erst überhaupt sehen, wie es mit mir und der Welt sich anfühlt. <lacht> ja, und dann muss auch die blöde Corona erstmal vorbei sein. Weil ich bin zu so ängstlich, mache kein Tinder, wenn Corona hier noch rumschwirrt. Ja, das, da habe ich keinen Bock drauf, bin ich einfach zu verkrampft. Ja. Ähm, und dann muss man mal gucken. Und dann kann man immer noch sehen.
0: Ja, aber äh, diesmal äh, begegnest du der Welt ja nicht ohne Erfahrung, sondern mit. Und darum hast du jetzt richtiges Rüstzeug, genau. um dir die Schuhe nochmal anzugucken.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. So ist es. Why? Wow.